0: Dzisiejsza sprawa przeniesie nas w tak tzw. kręgi wyższych sfer. Zbrodnia, która została popełniona w kręgu arystokrackim, szlacheckim, a jej ofiarą padła niczego winna staruszka. Ale czy na pewno tak było? Czy Paulina Sobolew faktycznie była krystaliczną staruszką bez żadnej winy? Na wstępie chcę wam zaznaczyć, że nasza bohaterka była już dosyć sędziwego wieku i nigdy nie wyszła za mąż, więc powinniśmy ją nazywać Sobolówną, ale ze względu na jej wiek, no i na fakt, że prawdopodobnie już nie miała szansy wyjść za mąż, to ja tak samo jak prasa przedwojenna będę nazywała ją w tekście Sobolewową, I mam nadzieję, że nie popełnię tutaj żadnego błędu. Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Paulina Sobolew mieszkała w pięciopokojowym apartamencie, który znajdował się przy ulicy Czackiego 14 w Warszawie. Można przypuszczać, że był to dosyć duży przywilej, ponieważ dokładnie pod tym samym adresem, w tym samym budynku swoje prywatne mieszkanie posiadał również prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki. Ale i nasza bohaterka była tak naprawdę nie byle kim, ponieważ Sobolewowa wywodziła się z rosyjskiej arystokracji. W roku 1919, kiedy też działa się cała ta nasza historia, miała równo 80 lat. Tak jak wspomniałam Wam na wstępie, Sobolewowa nigdy nie wyszła za mąż. Nie do końca wiadomo dlaczego, ponieważ jej siostra za mąż wyszła i to nie za byle kogo, Natomiast być może pani, a raczej panna Paulina nie znalazła odpowiedniego kandydata. Ze względu na swój wiek oraz stan zdrowia, ciężko jej już było się poruszać. Z tego co wyczytałam, miała schorowane nogi. W związku z czym nie tylko ciężko poruszała się po swoim własnym mieszkaniu, ale też bardzo rzadko je opuszczała. Kobieta przyjechała do Polski w roku 1918 i niemal od razu zmieniła swoje wyznanie na wyznanie katolickie. A ponieważ nie miała męża, a co się z tym wiąże, nie posiadała też dzieci, to kobieta postanowiła, że cały swój majątek po swojej śmierci przekaże na różne instytucje państwowe w państwie polskim. Między innymi wybrała różne instytucje w Warszawie, Kaliszu i Piotrkowie, A tutaj trzeba nadmienić, że kobieta miała czym dysponować i co zapisywać, ponieważ prócz naprawdę sporej ilości gotówki, przestronnego mieszkania w doskonałej lokalizacji, staruszka posiadała również bardzo dużą ilość kosztowności, ponieważ miała taką słabość do różnych świecidełek i i różnej biżuterii. Meble i antyki zapisała z kolei na cele muzealne, a ponieważ swój wiek już miała, no i tak powoli czuła, że jej życie dobiega końca, to też w swoim testamencie zawarła również taką informację, aby na jej pogrzeb przeznaczyć 4000 rubli. Cała reszta miała zostać rozdysponowana potrzebującym, m.in. wszelkiego rodzaju szpitalom czy żłobkom. Pomimo tego, że Paulina Sobolew nie posiadała najbliższej rodziny, nie posiadała męża i dzieci, to jednak nie była aż tak całkowicie samotna. W jej mieszkaniu były zatrudnione dwie służące. Były to siostry, Agnieszka i Weronika Sekulskie, które były zawsze do dyspozycji arystokratki. No a też sama kobieta, jako że mieszkanie miała dosyć przestronne, bardzo często podejmowała u siebie gości. Tak też było na początku grudnia 1919 roku. Wtedy też u Pauliny Sobolew gościł pewien znajomy, obywatel ziemski oraz jej 26-letnia kuzynka, która przyjechała w odwiedziny wraz ze swoim rocznym synkiem Włodzimierzem. 4 grudnia służba jak co dzień czekała na dźwięk dzwonka, ponieważ Sobolewowa zawsze o ósmej rano dzwoniła dzwonkiem i przywoływała w ten sposób do siebie siostry sekulskie. Kobieta zawsze też była w miarę punktualna, dlatego kiedy dochodziła już godzina dziewiąta, a panny sekulskie nie otrzymały żadnego znaku życia od swojej pracodawczyni, to zaczęły się dosyć mocno niepokoić. Pomimo braku znaku przywołania do siebie służby, Siostry postanowiły wejść do pokoju, w którym zwykle spała staruszka. Tam z przerażeniem odkryły, że kobieta nie żyje. Agnieszka Sekulska, która wiedziała o problemach z sercem swojej pracodawczyni, wybiegła szybko z mieszkania, chcąc jak najszybciej zawiadomić lekarza. Podejrzewała bowiem, że staruszka mogła dostać ataku serca. Jej siostra Weronika, która pozostała na miejscu, oczekując powrotu swojej siostry, zauważyła ślady krwi na górnej wardze staruszki oraz zasinienie na jej szyi. Wtedy też zaczęto podejrzewać, że kobieta nie umarła sama z siebie, a ktoś jej pomógł odejść z tego świata. Te podejrzenia dosyć szybko się potwierdziły, ponieważ przybyły na miejsce medyk stwierdził, że najprawdopodobniej Paulina Sobolew została uduszona. Były to co prawda takie wstępne wnioski, które potwierdzić miała autopsja, ale ponieważ zachodziło przypuszczenie popełnienia przestępstwa, to o sprawie została poinformowana policja. Policjanci śledczy po wejściu do pokoju sypialnianego dynatki spostrzegli, że wokoło panował nieład. Szuflada biurka była wyciągnięta, a rączka od niej była oderwana. Pokój nosił ślady przeszukania, ale było ono albo nieumiejętne, albo też sprawca działał bardzo szybko, bo chociaż stwierdzono zaginięcie pewnej liczby przedmiotów, to też wiele drogocennych rzeczy pominięto. W skrytce w biurku odnaleziono masę brylantów, pereł, turkusów i innych drogich kamieni. Znaleziono też portfel, który był po brzegi wypchany markami polskimi. W schowku znajdował się również testament staruszki, o którym wspomniałam Wam wcześniej. Sprawca działał z pobudek rabunkowych, bo chociaż wiele rzeczy pozostawiono, no to też sporo zostało skradzione. Po wstępnych oględzinach i konsultacji z najbliższymi denatki policja ustaliła, że najprawdopodobniej skradziono trzy pierścionki z brylantami, bransoletkę i wisiorek z szafirem, damski złoty zegarek, broszkę z ametystami i dwie pary kolczyków z brylantami i perłami. Łączną wartość skradzionej biżuterii oszacowano na około 150 tysięcy marek niemieckich. Skradziono również dwa drogocenne futra z czarnych lisów syberyjskich oraz kołnierz skunksowy o łącznej wartości 10 tysięcy marek. Morderstwo zostało popełnione w takim trudnym okresie, ponieważ był to czas, kiedy w życiu Pauliny Sobolew dużo się działo i było dość sporo podejrzanych, Był to bowiem czas, kiedy Paulina Sobolew gościła u siebie swojego znajomego oraz swoją daleką krewną. Dodatkowo przed dwoma tygodniami została zwolniona służba rosyjskiej arystokratki, dokładnie mówiąc to służąca i na jej miejsce zostały zatrudnione dwie siostry sekulskie. Krąg podejrzanych był więc spory. Jako pierwszą podejrzewano zwolnioną służącą, która być może mogła dokonać swojej zbrodni właśnie w ramach zemsty za zwolnienie z pracy. Ale na równi z tą teorią stała również druga, mówiąca o napadzie rabunkowym, którego mogli dokonać szemrani znajomi nowych służących, które nie były jeszcze aż tak zaufanymi pracownicami. Obie te wersje bardzo szybko upadły i szybko zostały wykluczone, ponieważ w chwili wykrycia zbrodni drzwi frontowe były zamknięte na kilka zamków wewnętrznych, a dodatkowo wejście do mieszkania broniła żelazna zasówka. Wtargnięcie kogoś z zewnątrz byłoby więc niemożliwe. Tym samym główne podejrzenia padły na odwiedzającego staruszka znajomego oraz jej krewną. Szybko okazało się, że chociaż przybywający u kobiety znajomy bawił kilka dni, to można było go wykluczyć z kręgu podejrzanych, ponieważ no, nie było go w mieszkaniu w chwili popełnienia zbrodni, e, ponieważ wyjechał poprzedniego dnia o godzinie 6 rano. Tym samym jedyną i ostatnią podejrzaną stała się 26-letnia Aleksandra Dybowska, dama dworu Marito Dorówny, Siostrzenica księcia Włodzimierza Teniszewa, który to z kolei był szwagrem Pauliny Sobolew. Dybowska miała przyjechać do swojej ciotki tydzień temu, między obiema paniami, które dzieliła dosyć spora różnica wieku, a tym samym i zapewne różnica pokoleniowa. Od samego początku iskrzyło i niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu Panie często się sprzeczały. Do kłótni i niesnasek miało dochodzić na gruncie trzech rzeczy. Po pierwsze, stara Paulina Sobolew nigdy nie miała dzieci. Przez te wszystkie lata, kiedy żyła samotnie, zdążyła już się przyzwyczaić do ciszy i spokoju. Ta cisza i spokój były jej potrzebne zwłaszcza teraz, kiedy kobieta była już u schyłku swojego życia, kiedy była schorowana i tak naprawdę jedyne czego chciała to święty spokój. Pojawienie się Dybowskiej, która nagle wtargnęła w to ułożone życie sobolewowej razem z rocznym dzieckiem, nie było czymś, o czym staruszka marzyła. Wprowadziło to w jej życie spory zamęt, którego nie potrafiła zaakceptować. Po drugie, Dybowska upominała się o prawo do części spadku. Ten należał jej się po zmarłym przed dwóch laty i wspomnianym wcześniej przeze mnie Włodzimierzu Deniszewie. Teniszew, chociaż był żonaty, to tak jak Paulina nigdy nie doczekał się własnych dzieci. Dlatego też Aleksandra jako jego siostrzenica rościła sobie prawo choćby do części jego majątku. Nie do końca wiem, jak tutaj to działało, ponieważ z tego, co wyczytałam, Teniszew, również tak samo jak Paulina Sobolew, zapisał cały swój majątek na cele dobroczynne, ale być może chodziło tutaj o jakiś zachówek po zmarłym. W każdym razie szwagierka Teniszewa nie była zachwycona zachowaniem Dybowskiej, a na jej próbę wyegzekwowania choćby odrobiny majątku patrzyła raczej z pogardą. Kolejnym trzecim i podobno ostatnim już powodem było negatywne nastawienie, jakie Paulina Sobolew żywiła do rodziny Dybowskiej. Tutaj również nie do końca wiadomo dlaczego, ale Sobolewowa uważała, że z tej części rodziny no nie do końca można być dumnym. Dlatego też nie pałała zbyt wielką miłością do swojej dalekiej krewnej. Ciągłe konflikty na linii Sobolew-Dybowska, o których dowiedziała się oczywiście policja, jeszcze bardziej sprawiły, że młoda dama dworu stała się główną podejrzaną. Dybowska była w nocy w mieszkaniu. Wykłócała się o majątek, dlatego też być może dokonała kradzieży. A dodatkowo, tuż po tym, jak u jej ciotki stwierdzono zgon, wyszła z mieszkania. Kiedy wróciła, twierdziła, że była w sklepie, ponieważ musiała pilnie kupić mleko dla dziecka. Przyparta do muru przyznała, że dzień wcześniej, a w zasadzie to już w nocy, ponieważ było już po północy, kiedy pokłóciła się ze swoją ciotką, Aleksandra miała poprosić Sobolewową o środki na tworzący się u niej wrzut ale usłyszała odmowę. To doprowadziło do kolejnej sprzeczki między paniami. Aleksandra Dybowska zeznała, że ciotka zaczęła ubliżać jej masce, a po chwili uderzyła ją w bolący wrzut tak mocno, że ten pękł. To jeszcze bardziej zaogniło konflikt. W końcu Paulina Sobolew uderzyła swoją krewną w twarz. Być może łudziła się, że Dybowska z racji dużo młodszego wieku nie odważyłaby się jej przeciwstawić. Pamiętajmy, że w tamtych czasach kult osoby starszej był bardzo kultywowany, ale Sobolewowa bardzo się w tej kwestii pomyliła. Dybowska, która poczuła się arczysty policzek, automatycznie również uderzyła swoją ciotkę w twarz. Zdziwiona i być może nawet lekko zszokowana staruszka zaczęła krzyczeć. Dybowska, bojąc się, że krzyki kobiety zaalarmują jej służbę, przewróciła ciotkę na łóżko i przykryła jej twarz poduszką. Chciała w ten sposób zagłuszyć krzyki kobiety. Kiedy po pewnym czasie odchyliła poduszkę, okazało się, że Paulina Sobolew nie oddycha. Spanikowana Dybowska opuściła sypialnię i udała się na spoczynek do swojego pokoju. W swoich zeznaniach do kradzieży się nie przyznała. Początkowo policja podejrzewała, że aresztowana Aleksandra Dybowska jest niespełna władz umysłowych, a przynajmniej tak twierdziła prasa. Miało tym świadczyć... Dość śmieszny, jak na dzisiejsze czasy, fakt, iż za młodu młoda Aleksandra odrzucała wszystkich zalotników, którzy starali się o jej rękę, a na samym końcu popełniła mezalians, wychodząc za zwykłego dorożkarza. Te informacje szybko okazały się nieprawdziwe. Była to zwykła plotka, bo co prawda Dybowska faktycznie posłubiła dorożkarza, właśnie po nim przyjęła nazwisko ale nie był to jej pierwszy mąż. Za namową Marii Teodorówny młoda Aleksandra poślubiła oficera Korwin-Piotrowskiego. Para miała nawet doczekać się trójki dzieci, z których jedno zmarło. Małżeństwo od samego początku nie było jednak udane. Korwin-Piotrowski, który często wyjeżdżał na front, miał zdradzać swoją ślubną na prawo i lewo. Po wybuchu I wojny światowej Aleksandra złożyła wniosek o rozwód. Wtedy też poznała dorożkarza Dybowskiego, który urzekuje swoją aparycją. Zresztą, jak sama zeznała, nie tylko ona została powalona jego urokiem, bo i sam dorożkarz był podobno urzeczony jej urodą. Zaoferował jej nawet, że tak piękną damę będzie woził za darmo. Aleksandra, wtedy jeszcze Korwin-Piotrowska, oczywiście chętnie to wykorzystała. Tak też zaczął się romans z damy dworu z dorożkarzem. Ich przejażdżki odbywały się codziennie, a sam Dybowski, można tutaj powiedzieć, że wykazywał się przy tym takim nielada romantyzmem, ponieważ na każdą ich wyprawę przystrajał swój wóz kwiatami. Oczywiście taki nastrój sprzyjał miłosnym uniesieniom, Kiedy Aleksandra w końcu otrzeźwiała, a zauroczenie pięknym dorożkarzem odeszło w niepamięć, chciała zakończyć tę znajomość, jednak życie płata różne figle. I tutaj okazało się, że na zakończenie tej znajomości jest już zbyt późno, ponieważ Aleksandra była w ciąży. A jeżeli jest ciąża, to wypadałoby też wziąć ślub. Początkowo nowożeńcy przenieśli się do Petersburga, gdzie mieszkał ojciec Aleksandry i właśnie z nim para oficjalnie zamieszkała. Dybowski zarabiał na życie tym, na czym znał się najlepiej, czyli dorożkarstwem. Dodatkowo ojciec byłej damy dworu, zarabiał malując obrazy, był malarzem no i z tego też zawsze jakiś grosz wpadał. Wkrótce jednak doszło do przewrotu bolszewickiego, bardziej znanego pod nazwą rewolucji październikowej, no a tym samym warunki do życia na terenie Rosji stawały się coraz cięższe, dlatego też para postanowiła wyjechać do Wilna. Stamtąd właśnie pochodził Dybowski i tam też pod swój dach przyjęła ich jego rodzina. Niestety rodzina Dybowskiego Raczej nie była zachwycona nowym członkiem rodziny, i niekoniecznie tutaj mówię o dziecku, które się narodziło, ale o samej Aleksandrze. Aleksandra, która, jak przypominam, była Rosjanką, nie była najlepszą partią dla Dybowskiego, który był z pochodzenia i urodzenia Polakiem. Dodatkowo niechęć do nowej synowej potęgował fakt, iż Dybowski, zanim poznał damę dworu, był zaręczony z polską dziewczyną, którą oczywiście porzucił dla Aleksandry. Uważano więc, że Dybowska podstępem odbiła swojego ślubnego narzeczonej. Para już na samym początku zaczęła więc przeszywać kryzys małżeński, zwłaszcza, że pamiętajmy tutaj, że o wielkiej miłości ze strony Aleksandry raczej nie było tutaj mowy, Jak pamiętacie, kobieta chciała zerwać najomoc z dorożkarzem, no ale plany pokrzyżowała jej ciąża. Być może Dybowska miała nadzieję, że wszystko jakoś się ułoży, no ale jak uczucia w związku nie ma, to też nie ma co tego związku utrzymywać. Być może Dybowski czuł, że jego ślubna nie pała do niego takim gorącym uczuciem, jak on pała do niej, bowiem zaczął być chorobliwie zazdrosny. Robił sceny zazdrości, które stały się dla niej nie do zniesienia. Dlatego też w końcu Aleksandra postanowiła odejść i zabrała ze sobą dziecko. Sam Typowski, chociaż niby był taki mocno zakochany, to zdawał się nie być jakoś głęboko zrozgotany odejściem, ponieważ dosyć szybko znalazł sobie pocieszenie w ramionach innej kobiety. Najprawdopodobniej była to porzucona przez niego wcześniej narzeczona. Wspomniałam też tutaj, że Dybowska zabrała ze za sobą dziecko, nie dzieci, ponieważ nie wiadomo, co stało się z jej dziećmi ze związku z korwiem Piotrowskim. Można tutaj ewentualnie przypuszczać, że dzieci te zostały pozostawione przy ojcu. Ale to są tylko takie moje luźne przypuszczenia, ponieważ temat tych dzieci z pierwszego małżeństwa był raczej opisany tak pobieżnie w prasie, Na ten temat była tylko taka malutka wzmianka. Po odejściu od Dybowskiego Aleksandra przypomniała sobie o swojej dalekiej ciotce, która mieszkała w Warszawie. Zjawiła się u niej z prośbą o gościnę, ale jakoś tak od samego początku te stosunki między nimi były napięte. Paulina Sobolew dość szybko oznajmiła Aleksandrze, że ona i jej dziecko mogą u niej zostać, ale jedynie chwilowo. Co prawda nie wyrzuci Dybowskiej na bruk, ponieważ to jednak rodzina, ale kategorycznie nie życzyła sobie, żeby kobieta wprowadziła się do niej na stałe. Dybowska zaczęła więc szukać dla siebie mieszkania, dla siebie i swojego dziecka oczywiście, o czym zresztą poinformowała dozorcę domu, twierdząc, że ten nie musi jej meldować, gdyż nie zabawi długo swojej krewnej. I w rzeczywistości tak było, ponieważ już tydzień później Paulina Sobolew była martwa, a Aleksandra Dybowska została aresztowana i przewieziona do aresztu, na szczęście dla niej wraz ze swoim dzieckiem. Chociaż Aleksandra twierdziła, że z mieszkania nie wyniosła żadnych kosztowności, to policjanci oczywiście nie wierzyli jej w tę wersję, ale ponieważ kobieta nie była skora do składania wyjaśnień w tej kwestii, postanowiono tutaj, że informacje na temat tego, gdzie jest schowana biżuteria, wydobędzie się z kobiety podstępem. I tak też zrobiono. W celi Aleksandry umieszczono inną kobietę, współwięźniarkę, która miała lada dzień wyjść na wolność. Panie zaczęły zwierzać się sobie nawzajem ze swojej niedoli, a gdy Dybowska usłyszała, że jej współlokatorka, współwięźniarka niebawem ma opuścić mury więzienne, poprosiła ją, aby ta dostarczyła w jej imieniu list do jej znajomej, na co też kobieta się zgodziła. Wkrótce też współwięźniarka Dybowskiej opuściła areszt i zabrała ze sobą wspomniany wcześniej list napisany przez Aleksandrę Dybowską. Nie wiedziała jednak, że w krok za nią ruszył agent policyjny, który śledził każdy jej ruch. Początkowo kobieta jeździła po mieście odwiedzając swoich znajomych, a tym samym nie wniosła nic do śledztwa, natomiast w końcu udała się na Pragę, gdzie też weszła do jednego z domów przy ulicy Ząbkowskiej. Jak ustalono, właśnie tam mieszkała pewna Rosjanka, która wraz ze swoim mężem, inżynierem, niedawno przyjechała do Polski z Rosji. Podejrzewano, że ze względu na tę samą narodowość być może to jest właśnie adresatka listu Dybowskiej. I nie mylono się. W chwili, gdy wysłanniczka Dybowskiej wręczała list inżynierowej, do mieszkania wszedł agent policyjny, który natychmiast przechwycił korespondencję. Sam list nie zawierał żadnych informacji, a przynajmniej nie takich, jakie mogłyby naprowadzić policję na trop kosztowności. Dybowska w w swoim liście, w swojej korespondencji prosiła inżynierową o to, aby ta postarała się o adwokata, wynajęła za niej adwokata, który mógłby pomóc jej się wydostać z aresztu. Ale to, że Dybowska niczym się nie zająknęła o kosztownościach, wcale nie znaczyło jeszcze, że tych kosztowności w mieszkaniu nie ukryła. Przesłuchiwana kobieta potwierdziła, że w dniu morderstwa Dybowska była u niej w mieszkaniu pomiędzy godziną 10 a 12.00. Zgadzałoby się to z czasem, w którym była Dama Dworu opuściła mieszkanie swojej ciotki w celu dokonania rzekomego zakupu mleka, o którym wspomniała podczas swoich zeznań. Niewymieniona z nazwiska inżynierowa przyznała, że Dybowska zostawiła u niej na przechowanie futra, ponieważ jak argumentowała, obawiała się kradzieży, I faktycznie, kiedy kobieta wyciągnęła te futra, okazało się, że były to właśnie te same futra, które zginęły z mieszkania Pauliny Sobolew. Ale inżynierowa powiedziała, że to wszystko, co Dybowska zostawiła na przechowanie, o żadnej biżuterii, miała nic nie wiedzieć. Ale śledczy byli sceptyczni. Zarządzono skrupulatną rewizję całego mieszkania. Każdy pokój przeszukiwano centymetr po centymetrze. Rewizja trwała wyjątkowo długo, ale po dwóch godzinach nareszcie śledczym udało się odnaleźć małe zawiniątko, które było ukryte pod kredensem i tutaj zależnie od źródeł, albo na podłodze pod tym kredensem, albo pod kredensem pod podłogą, pod taką listwą podłogową miało być właśnie ukryte małe zawiniątko, w którym była ukryta, skradziona przez dybowską biżuterię. Aleksandrze Dybowskiej groziło od 5 do 15 lat więzienia. W razie, gdyby udowodniono jej niepoczytalność, kobieta mogła zostać umieszczona w zakładzie psychiatrycznym. Była to oczywiście wersja, w której potwierdziłoby się, że Aleksandra Dybowska odebrała życie swojej ciotce. Natomiast nikt chyba się nie spodziewał tego, co miała przynieść sekcja zwłok. Ciało Pauliny Sobolew zostało przewiezione do Szpitala Wolskiego w Warszawie. Tam też dokonano autopsji, która przyniosła rewelacyjne odkrycie. Paulina Sobolew, chociaż bezspornie posiadała na swoim celu ślady walki, nie zmarła na skutek duszenia poduszką. Bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety był atak serca, a tym samym Aleksandra Dybowska nie była odpowiedzialna za śmierć swojej ciotki. Wbrew orzeczeniu lekarza biegłego postanowiono postawić Aleksandrę Dybowską w akt oskarżenia. W roku 1920 ruszył proces, w którym zeznawać miało zaledwie 20 świadków. Mówię tutaj zaledwie 20, ponieważ pamiętajmy, że przy tych wielkich procesach tych świadków potrafiło być nawet i 200. Dybowska, pomimo obciążających faktów, pomimo odnalezienia skradzionych przedmiotów u jej znajomej, wciąż twierdziła, że nie obrabowała Pauliny Sobolew. Przyznała się jedynie do sprzeczki, w wyniku której położyła staruszce na twarz poduszkę, chcąc, jak to określiła, przemówić jej do rozumu. Kiedy ciotka przestała krzyczeć, odsunęła poduszkę i z przerażeniem odkryła, że kobieta nie żyje. Miała być wtedy tak przerażona, że straciła przytomność. Kiedy odzyskała świadomość, próbowała odsucić sobą lewową, ale bezowocnie. Kobieta wyzionęła ducha. Bojąc się, że policja pociągnie ją do odpowiedzialności, postanowiła ukryć się w swoim pokoju, I nikogo nie poinformowała o zajściu. Świadkowie, z których największą część stanowili sąsiedzi i najbliżsi znajomi donatki, zeznali, iż Paulina Sobolew miała słabość do błyskotek, kosztowności i pięknych sukni. Nie oznaczało to jednak, że była zmanierowaną i zgorzkniałą staruszką, ponieważ zdecydowana większość znajomych określała ją jako damę o gołębim sercu, która często dzieliła się swoim majątkiem i była bardzo czuła na ludzką niedolę. Na niekorzyść dla oskarżonej zeznawał ksiądz Woroniecki. Kapłan miał opowiedzieć przed sądem, że jakiś czas temu odbył z Dybowską rozmowę, w trakcie której Dybowska zadała mu dość osobliwe pytanie. Kobieta chciała wiedzieć, jak religia katolicka zapatruje się na sprawę morderstw. Była ciekawa, czy zły duch prześladuje przez całe życie osobę, która przyczyniła się do śmierci. Ksiądz Woroniecki miał wtedy odpowiedzieć, że to wszystko zależy od sumienia mordercy. Nie była to jakaś znacząca informacja albo takie zeznanie, które miało przytłoczyć kobietę, natomiast mogło sugerować, że Dybowska już wcześniej zaplanowała swoją zbrodnię. Niekorzystnie zeznawał również stróż domu przy ulicy Czackiego 14. Mężczyzna potwierdził, że w dniu śmierci Pauliny Dybowskiej Oskarżona kobieta, widząc go, jak odgarnia śnieg, krzyknęła do niego, że jej ciotka jest tak chora, że najprawdopodobniej w niedługim czasie dokona swojego żywota. Prasa nie informowała o zeznaniach lekarzy biegłych, ale tutaj można przypuszczać, że potwierdzili oni wersję, jaka wcześniej pojawiła się w prasie, czyli że Paulina Sobolew zmarła na atak serca a biegli psychiatrzy raczej nie dopatrzyli się u oskarżonej niepoczytalności czy choroby umysłowej. Werdykt sądu został odczytany dosyć późno, ponieważ o godzinie drugiej w nocy. Aleksandra Dybowska została uwolniona z zarzutu uduszenia i zadania lekkich ran Paulinie Sobolew. Została natomiast skazana za kradzież, za co usłyszała bardzo lekki wyrok trzech miesięcy pozbawienia wolności, a w ramach tego wyroku sąd zaliczył o skazanej areszt prewencyjny, a tym samym Aleksandra Dybowska mogła opuścić sąd jako kobieta wolna. Tak niski wyrok zaszokował prokuratora, który z automatu Wręcz skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia i sprawa apelacyjna miała się odbyć w maju 1921 roku i mówię tutaj miała, ponieważ jak możecie podejrzewać nie odbyła się, została ona odroczona ze względu na brak możliwości dostarczenia oskarżonej Aleksandra Dybowskiej wezwania do sądu. Ponieważ sprawa nie mogła się odbyć bez głównej oskarżonej, dlatego też została odroczona na bliżej nieokreślony termin i bardzo możliwe, że sprawa Dybowskiej już nigdy nie doczekała się dalszej części, a sama Dybowska najprawdopodobniej wyjechała do Rosji, gdzie osiedliła się na stałe, tak więc ciężko było ją odnaleźć i dostarczyć wezwanie do sądu. Czy było tak w rzeczywistości, niestety nie jestem w stanie Wam zagwarantować, natomiast prasa już więcej na temat tej sprawy nie pisała, więc myślę, że te przypuszczenia mogą być słuszne. Czy wyrok sądu był w tej sprawie sprawiedliwy? Myślę, że jest to bardzo dyskusyjne, natomiast nie ulega wątpliwości, że staruszka nie zmarła na skutek duszenia, aczkolwiek prawdopodobnie cała ta sprzeczka mogła doprowadzić do ataku serca, który spowodował jej śmierć. Czy więc Aleksandra Dybowska powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności? Czy wyrok trzech miesięcy pozbawienia wolności za kradzież to była dostateczna kara? Sąd mógł wziąć tutaj pod uwagę fakt, iż wszystkie kosztowności zostały odnalezione, A sama Dybowska po wyjściu na wolność niestety musiała obejść się smakiem. No chyba, że wspomniana wcześniej inżynierowa gdzieś coś jeszcze schowała. Natomiast prasa donosiła, że wszystkie skradzione kosztowności zostały odnalezione. Jako ciekawostkę mogę Wam jednak powiedzieć, że prasa uważała, że... Do śmierci kobiety mógł doprowadzić mały przypadek, ponieważ Paulina Sobolew miała taką bransoletkę talizman, którą akurat tego dnia zdjęła z nadgarstka. Ta bransoletka padła zresztą później łupem Aleksandry Dybowskiej, natomiast brak jej posiadania przy sobie miał być fatalny w skutkach dla Pauliny Sobolew. To tak dla wszystkich, którzy wierzą w różnego rodzaju gusła, zabobony czy talizmany. Noście swój zawsze przy sobie, a być może uchroni on was przed złem. Chociaż takie rodziny jak Aleksandra Dybowska wam nie życzę. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce, a wytrzymajcie się ciepło i zdrowo. Do usłyszenia.